0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts. Und ja, ich bin heute wieder mal nicht alleine, denn wie gewohnt ist der liebe Alex auf der anderen Seite und guckt mich mit seinen wundervollen, etwas noch kränkelnden, aber bezaubernden Äuglein an. Und äh oh, ohne Brille, oh was? Alex hat gerade seine Brille abgezogen. Ich habe ihn noch nie ohne Brille gesehen, glaube ich. Damn, that's a, that's a whole different person though holy shit. Aber nicht weniger. Schön. Guten Tag, Alex.
1: Wie geht es dir? Guten Tag, Julian. Guten Tag, liebe Zuhörer. Mir geht es eigentlich ziemlich gut. Weißt du, wenn ich die Brille absetze, dann fühle ich mich so verloren. Also ich weiß gar nicht, wo ich hinkommen soll, weil alles sehr ja verschwommen. Und du wirkst da, also wenn, wenn Leute dich angucken, wirkst du halt richtig lost. Also dein Blick ist halt einfach komplett, als wärst du, keine Ahnung, also nicht blind, aber als wärst du einfach so richtig verloren, weil du nicht weißt, wo du, du dich genau fokussieren sollst. Ziemlich komisch, aber ja, was soll's. Immerhin sehe ich mit Brille was. Gute Sache. Brille, gute Sache. Wir haben letztes Mal schon festgestellt, ich glaube, mit dir haben wir darüber geredet, wie lange es schon Brillen gibt. Oder weißt du das nicht? War das ein Kumpel von mir? Pfeffer, gibt's Brillen schon über, 100, über 150 Jahre oder
0: so? Ja, ich meine, gibt's Brillen nicht schon viel länger? Also, ich meine, so, man hat doch so im Kopf, zum Beispiel, ich habe mal The Witcher gespielt. The Witcher 3. Und das spielt ja irgendwann im Mittelalter oder Renaissance oder so. Und das ist ja alles so 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert. Und ich meine, damals gab es auch schon so Monocle und so. Oh, Monocle vielleicht, aber so, so Sichtgläser oder so. Aber ich habe keinen Plan. Wir sind ja auch kein Optiker-Podcast. Wir sind ein äh, stabiler Bodybuilding-Podcast, würde ich mal sagen. Und hier, sagt Alex, Seit dem 13 jahrhundert seit dem 13. 13. Jahrhundert.
1: Also, ich, ich weiß nicht, wie ich auf 100 Jahre, auf 100 Jahre komme, aber auf jeden Fall seit dem 13. Aber, Jahrhundert.
0: Ja, da, da war, sind meine Videospiel-Rememberings äh, doch äh, noch am Start gewesen. Denn Videospiele sind immer wahrheitsgetreu, wie wir wissen. Deswegen <lacht> ist das im Kopf geblieben. Aber nee, macht ja auch Sinn. Also die ganzen Bilder und so, die man so kennt, alte Gemälde, da haben ja auch voll viele Brillen auf. Ist halt nur die Frage, wie die es damals gemacht haben. Also wie die da drauf gekommen sind. Ja, ich heb mal ein Stück Glas vor mein Auge und irgendwie sehe ich dann besser. Ähm, ja, wobei halt auch zum Beispiel Kontaktlinsen auch so ein verschicktes Ding ist, was ich gar nicht wirklich verstehe. Also Kontaktlinsen, so eine kleine, durchsichtige, ultra runde Sch Platte, hm. die du da aufs Auge setzt und auf einmal alles scharf siehst. Also richtig krass. Ähm, ja, so für Licht. Physik. L da, okay, da bin ich raus. Ich kenne äh, kenn nur Physik äh, und, und Schwerkraft beim Heben von Kurzhanteln That's it. Ich habe auch Physik erfolgreich abgewählt nach der 10. Klasse, aber, äh, nur so viel dazu. Biologie war damals the way to go ähm, und ich habe es nie bereut. Aber gut, Alex, äh, wir haben ja darüber gesprochen, wie, wie geht es dir? Weil dich hat es ja erwischt, habe ich gehört. Äh, also ich weiß nicht, ob du da jetzt so ausführlich darüber sprechen möchtest, aber ich meine, jeden ja. wird es wahrscheinlich früher oder später treffen. Ich weiß auch nicht, vielleicht hatte ich es schon, aber äh, du hattest ja äh, Coronimoni, ne? Also, äh. Ich bin immer noch... Also, ich bin
1: jetzt immer noch in Quarantäne, bis nächsten Freitag höchstens. Ich könnte mich zwei Tage vorher, drei Tage vorher raustesten. Also, aber für mich macht es eh keinen Unterschied, weil ich lebe sowieso nur in Quarantäne, ja? Ich gehe eh nicht raus. Was richtig wild ist, also ich kann ja mal so komplett ausholen. Eigentlich dachte ich so, wir ziehen das in meinem Podcast auf. Dann kann ich da so einen dramatischen Titel drunter machen, so, ich hatte Corona, weißt du? Aber, ähm... Ja, eigentlich ist es gar nicht so spannend. Das ist eigentlich ein bisschen fahrlässig auch. Weil, ich habe ja auch in meiner Story schon drüber gesprochen. Die Tests haben bei mir erst gar nicht so wirklich angeschlagen, diese ganzen Schnelltests. Ich habe irgendwie fünf Stück gemacht und erst alle anderen hier bei uns zu Hause positiv waren, war ich auch positiv. Obwohl ich hier der Super-Spreader war, ja. Ich habe hier alle angesteckt. Ähm, ich habe Dienstag, also vorletzte Woche Dienstag, trainiert. Ne? Und das war schon so eine richtig harte Session. Ne? Und ich war nach dem Kniebeugen ich war so tot. Ich dachte, Junge, was, was ist hier passiert? Mhm. Mein mein Geist hat einfach meinen Körper verlassen, Alter. Ich lag erstmal nach, nach Kniebeugen, lag ich so rum und dachte so, ja okay, es ist die vierte Woche, kann schon mal passieren, dass du dich so richtig kacke fühlst. Ne? <lacht> hab das Training auch durchgezogen, danach war es eigentlich auch ganz gut. Also es war jetzt nicht irgendwie übermäßig schlimm, war halt einfach eine sehr anstrengend. Ähm, und dann am Mittwoch hatte ich einfach, ich hatte erstens richtig harten Muskelkater und mir hat irgendwie alles wehgetan und ich konnte richtig identifizieren. Entweder bin ich krank oder ich habe einfach so stark, Kater. Und du kennst das manchmal ist auch, wenn du in der letzten Woche bist, da bist du eh so kaputt und alles tut irgendwie weh und du kränkelst auch so leicht. Und ich dachte so, ja okay, machst halt zwei Tage Pause anstatt einen vom nächsten Training und dann ist gut. <lacht> dann hatte ich am, Don am Donnerstag Podcast mit Chris, äh, ja mit Chris, Christian, Christian Lang aufgenommen. Und bin morgens schon so aufgestanden und dachte so, oh nee Mann besser kältet, <lacht> besser kältet. Dann habe ich erstmal zwei Tests gemacht, zwei Stück. Am Mittwoch habe ich eingemacht, genau, am Mittwoch habe ich einen gemacht, weil da habe ich schon so vermutet und am Donnerstag habe ich einen gemacht, ähm, war alles negativ und dann war ich noch so voll, ja, ist kein Corona, ein bisschen Erkältung, so voll im Podcast stolz erzählt mhm. und dann ging es richtig los, Ab Donnerstag hatte ich dann so zwei Tage Fieber, eigentlich, also ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es irgendwie, ich, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, es war halt wie eine normale Erkältung, so ich habe halt Fieber gehabt, Bisschen Gliederschmerzen, hab mir E-Bus reingeballert, und ist gut. Das Einzige, was wirklich so anders ist, also bei mir war es jetzt anders, dieser Husten ist ein bisschen nervig, weil du hast nicht diesen typischen, wie wenn du Bronchitis oder sowas hast, der so richtig schleibig ist, sondern es ist einfach so ein trockener Husten, als hättest du dich verschluckt. Und der ist einfach die ganze Zeit da und es zieht sich halt übelst lange. Also ich habe jetzt heute Samstag, nächste Woche Dienstag, Mittwoch sind dann genau zwei Wochen rum, an sich fühle ich mich gut, aber ich merke halt, das ist immer noch irgendwie so, ja, also es hat schon echt lange gedauert, bis das weg war, bis es wirklich so komplett alles weg ist. Meine Frau hat ein bisschen mehr damit zu kämpfen, ja. mit dem Husten und so. Meine Eltern eigentlich gar nicht, Den gibt es am besten von allen, komischerweise. Na ja gut, mein Vater ist sowieso so ein, so ein Mensch, der wird einfach nicht krank, der hat ein Immunsystem wie so ein Stein, Alter. Also, kriegst du einfach nicht kaputt. Der, der ist gefühlt auch, ich kann mich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal so richtig erkältet war. Das ist vielleicht zweimal passiert in den ganzen 30 Jahren, die ich lebe.
0: Ja, krass. Ja, manche Leute haben einfach so ein stabiles Immunsystem oder haben einfach auch Glück. Ähm, ich werde ja auch, also ganz ehrlich so bei mir, ich beobachte das jetzt über die letzten Jahre, ich werde einmal im Jahr krank. Und dann halt so nicht krank, krank, ja. ich bin tot und lieg nur im Bett und kann mich nicht bewegen, sondern gerade so krank, dass ich mir immer <lacht> überlege, hm, eigentlich könnte ich ja noch ins Gym gehen und mein Ding durchziehen und äh, ja, aber klar, Corona, wenn du dann getestet bist, positiv bist, dann musst du ja daheim bleiben, gar darfst nicht raus und nicht, nicht ins Stimmen. Wie gesagt, bei dir ist es ja, wenn du dich gut fühlst, gar nicht so wild, Du kannst ja trotzdem weitermachen. Aber ähm, ja, für den Großteil ist es dann immer so, ja, wir sind zweimal oder dreimal geimpft, wie auch immer, fühlen uns eigentlich ganz gut. Die ersten mhm. zwei Tage ging es uns halt ein bisschen schlecht und dann äh, hätten wir eigentlich wieder voll durchstarten können, so gefühlsmäßig, weil klar, du hast vielleicht noch eine Viruslast in dir, aber du fühlst dich halt eigentlich ganz, ganz gut, weil die Symptome abklingen und du mit der Impfung da relativ einen milden Verlauf noch, noch hast. Äh, abgesehen davon, dass in unserer Bubble ja hauptsächlich eh junge Menschen sind, die ja tendenziell auch weniger sch ja, sch ist weniger schwer damit haben. Ähm, gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ja. ist natürlich dann, fühlt man sich so ein bisschen verarscht. Oh, hätte ich mich jetzt überhaupt testen sollen, denkt man sich vielleicht so ganz insgeheim auch. Ja. Äh, weil klar <lacht> Natürlich ist es sinnvoller, sich testen zu lassen, äh, wie du es auch gemacht hast. Also äh, definitiv die richtige Entscheidung. Aber wenn man sich gut fühlt, dann tut man sich damit ja eigentlich nur selbst, kein, also se legt man sich selbst eine Bürde auf. Ähm, für seine Mitmenschen ist das natürlich der richtige Weg. Aber ja, deswegen ähm, wirklich. Äh Lust auf so einen Test hat man dann doch nicht, weil man nicht unbedingt Bock auf Quarantäne hat. Ähm, ist auch notwendig. Ne? Also Deutschland,
1: ja. bürokratisches Land der Welt, glaube ich. Alter. Vor allem, guck mal, du darfst halt keinen PCR-Test machen und PCR-Test ist das Einzige, weil es als wirklich hundertprozentige Bestätigung gilt, ohne dass du vorher einen positiven Schnelltest hast. Ja.
0: Und ich habe einfach ich hab nicht funktioniert. Fünf,
1: Stück, ja. Ja, fünf Stück durch meine Nase gemacht. Das hat das der Einzige, der funktioniert hat, war Rachenabstrich und der hat sofort angezeigt. Und das macht auch nicht jedes Testzentrum.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich bin extra ein anderes Testzentrum gefahren nach Herford, das sind so 10 Kilometer oder sowas, weil ja, du musst ja irgendwie sicher gehen, weil wenn alle anderen um dich herum krank sind, kann ja gar nicht ja. sein. Besonders wenn du der Erste warst, der erkältet. War. Und ich bin einfach fünf Tage rumgelaufen und du, du, also du denkst ja nicht dran, du musst halt, gehst ja einkaufen ganz normal, denkst du ja, okay, wenn ich erkältet bin, dann ziehst halt eine Maske an und fast nicht alles an. so, ne? Wie ein normaler Typ halt, gehst einfach einkaufen. Das ist ja gang und gäbe. Ne? Nur bei Corona sagen alle, oh mein Gott, wie verantwortungslos. Liegt ja auch einfach vielleicht daran, dass du schneller andere Leute ansteckst. Aber wenn du es nicht weißt, kannst du auch nichts dafür. so ne? Ist ja nicht so, dass ja. ich da rumgelaufen bin und gesagt habe, hier meine Bazillen für euch alle.
0: Mhm. Ja, nee, es ist, ja, es ist absolut richtig. Deswegen, ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt in den nächsten Wochen an Lockerungen etc. Ähm, wird, wird exciting. Aber ja, ähm, du hast ja auch an D-Load angesprochen, dass es halt jetzt auch so langsam eventuell, oder dass dir ja erst gedacht dass ja, vielleicht kommt es daher. Ja. Und äh, du meintest nach einer vierten Woche, vielleicht, weil das ist so ein Thema, über das ich heute so ein bisschen, was ich im Hinterkopf hatte, mich so ein bisschen beschäftigt hat, weil ich eine Nachricht bekommen habe, äh, wo eine Person meinte, äh, wie sieben Wochen hier am Stück trainieren. Ich bin jetzt in der siebten Meso-Woche gewesen, in der letzten. Jetzt ist der D-Load am, äh, ja, steht an. Und äh, er meinte so, ja, du solltest deine Trainingsintensität noch mal überdenken. Es kann ja nicht sein, dass du als so fortgeschrittener Sportler sieben Wochen progressiv ballern kannst. Ähm, und du sagst ja auch, eigentlich nach vier Wochen merkst du schon so langsam, hm, wäre mal wieder Zeit. Ähm, da ist aber natürlich immer die Frage, was bist du äh, für ein, äh, ein Mensch? Wie äh, gewöhnt bist du an hohes Volumen? Wie, ähm, ja, sehr äh, bist du auch schon vielleicht oder wie, wie was für eine Schwelle hast du dir schon antrainiert äh, an dem, was du verträgst und welche Übungen machst du? Äh, wie intensiv beziehungsweise wie äh, belastend sind die Übungen fürs Gesamtsystem? Sind es jetzt hauptsächlich Isolationsübungen am Kabelzug, äh, ja, wenig Compounds? Äh, sind es hohe Wiederholungsbereiche, niedrige Wiederholungsbereiche? Äh, wie ist der Anteil auch äh, zwischen Isolations- und Compound-Übungen? Und äh, da ich dann wieder gemerkt, okay, es ist halt nicht gesagt, dass du unbedingt nach vier Wochen, wenn du alles richtig machst, schon einen d brauchen musst, sondern wenn der Rest stimmt und wenn du deinen Trainingsplan, wenn du auch vielleicht nur vier, fünf Mal die Woche trainieren gehst, statt sechs, sieben Mal, wie es andere machen, äh, dann kannst du vielleicht auch länger pushen und auch mal eine sechste, siebte Woche dranhängen und musst nicht nach vier Wochen schon äh, des Todes fertig sein. so, Weil dann äh, ist auch die Frage, wie produktiv war das Ganze? wenn du nur drei, vier Wochen progressives Training hast und dann schon wieder eine Pause brauchst. So, da finde ich auch, dass es ein bisschen vielleicht auch an der Trainingsplanung dann hapert, vor allem, wenn du Bodybuilder bist. Ich sage mal, als Powerlifter ist es auch nochmal eine andere Geschichte. Aber als Bodybuilder drei Wochen progressiv nur trainieren zu können oder vier ist schon das die untere Grenze an dem, was ich für sinnvoll erachten würde. Weil so kommst du ja auch gar nicht erst in die Übung rein, wenn du vielleicht auch einen neuen Trainingsplan hast und brauchst du ja auch ein paar Wochen, um, um die Übung auch so zu spüren, wie du sie spüren sollst. Ich habe jetzt auch teilweise Übungen zwei Monate drin und habe jetzt erst in den letzten ein, zwei Monaten oder ein paar Wochen wirklich gespürt, wo die Übung hin soll. Und wenn du dann immer wieder rauskommst, immer wieder auch aus dieser Trainingsintensität rauskommst, weil die Übung mit leichtem Gewicht submaximal oder sehr äh, intensiv, sehr, äh, wenn, du, wenn du sie sehr schwer ausführst zu spüren, ähm, das sind zwei unterschiedliche Dinge. So, wenn ich 20 Kilo auf dem Kabelzug habe und dann irgendwie in meinen Latt reinziehe, klar, dann kann ich mich viel mehr auf den Muskel konzentrieren. Da muss ich nicht so viel stabilisieren. Da muss ich nicht irgendwie, ähm, ja, mich, mich darauf konzentrieren, nicht aus dem Sitz zu fliegen, sondern kann den Muskel halt schön ansteuern. Aber die Kunst ist es ja auch, dass bei schwerem Gewicht, bei einem Gewicht, das den Muskel dann auch wirklich ermüdet, auch zu können. Und das dann, das dann drei, vier Wochen am Stück zu tun, da kommst du auch gar nicht so wirklich rein. Und wenn du immer wieder Unterbrechungen hast, wo du dich wieder entwöhnst, diesem schweren Gewicht oder diesem maximalen Training. Und deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn ein auch mal länger geht. Das heißt ja nicht gleich, dass er jetzt nicht produktiv war oder du irgendwie nicht intensiv genug trainiert hast. Weil wenn man sich die Compounds anguckt, du siehst es ja ab und zu in den Stories, wenn ich die letzten Raps hochlade, ich will mal meinen, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, da ist jetzt meistens nicht mehr so viel im Tank. Keine Ahnung, was ist denn deine Meinung dazu? Wie lange sollte denn ein Mesozyklus gehen, dass man sagen kann, der lief jetzt wirklich optimal und ich habe nicht viel falsch
1: gemacht? Ich bin der falsche Ansprechpartner dafür. Ich bin jemand, der regelmäßig overshootet und, <lacht> und auch schon häufig nach der dritten Woche einfach ein Deal braucht. Also das Problem ist halt einfach, bei mir ist das so ein richtig, richtig, so ein richtig schmaler Grad, denn ich werde einfach krank. Ich werde einfach krank. Also so, dass du halt einfach nicht mehr trainieren kannst. Und es ist immer die Kunst, vor diesem Grad das zu merken. Und meistens tue ich das nicht und dann werde ich einfach krank und dann ist mein Nilo einfach, dass ich also erkältet zu Hause rumliege eine Woche lang. Mm. Oh, Mann. Kann auch damit zusammenhängen, dass ich, wie gesagt, Allergiker bin und dann in der kalten Zeit meine Nase ja immer so ein bisschen häufiger sowieso am Schnupfen ist und dann passiert das halt einfach schneller, weil du ja praktisch immer Schnupfen hast und sich da ja auch Bakterien ansammeln können, wenn du dann dein Immunsystem auch nochmal wegballerst,
0: ja.
1: dass du deshalb vielleicht ein bisschen schneller erkältet bist, ähm, aber für mich persönlich, wenn ich vier Wochen voll kriege bin ich zufrieden. Ich bin auch niemand, also du hast es ja bestimmt schon gemerkt, ich bin niemand, der viel Volumen verträgt, auch nicht generell viel Training verträgt. Also ich bin immer relativ schnell kaputt,
0: wenn ich halt hart ballere, ne? Wobei man halt auch sagen muss, du trainierst schon sehr schwer, sehr maximal, auch teilweise jetzt nicht gerade in einer raps Reserve vier bis fünf, sondern auch mal intensiver. Und du hast, äh, ja eigentlich fast ausschließlich Compounds drin. Also natürlich hast du einen Kabelzug auch da, du hast einen Strecker da, du machst ab und zu auch sowas, aber die Hauptbestandteile deines Trainings sind ja Compounds, wie irgendwie eine freie Kniebeuge, wie mehrere variationen wie ein freies Rudern teilweise auch. <lacht> ähm, ich weiß nicht, eine, eine Floorpress war auch mal drin oder Bankdrücken generell ja auch ja. mit einer Langhantel. Ähm, ich mache zum Beispiel gar kein Bankdrücken frei. Ich mache jetzt, ich glaube, ab dem nächsten Mesozyklus ist das erstmal Mal wieder freies Bankdrücken, aber auch nur mit Kurzhanteln und wahrscheinlich auch sehr leicht, weil das eine sehr high incline variante ist, äh, wo man ja eh viel schwächer ist, als jetzt bei einem Flachbankdrücken. So, und das darf man nicht, ja, ähm, kleinreden so, das ist natürlich eine enorme Last, die da ähm, auf den gesamten Körper wirkt, weil du musst überall exorbitant viel mehr stabilisieren, als wenn du die ganzen Geschichten geführt an einer Multipresse machst oder an einer Maschine oder mit, äh, mit Kabelzügen. Und ich denke, Klar, ich kann jetzt keine Studie heranziehen, die sagt, dass es so und so viel mal mehr belastend und so und so viel mal mehr regenerationsfordernd als jetzt isoliertes Training an Maschinen. Aber es ist halt auch Menschenverstand irgendwo, dass wenn du mehr Muskel involvierst, dass wenn du mehr äh, dein Gesamtsystem belastest mit diesen Übungen, weil du stabilisieren musst, weil du aus mehreren Muskelgruppen herausarbeiten musst, weil du weniger isoliert arbeitest, schwerer trainierst, das Ganze natürlich dann auch schneller zu einem Deload führt und schneller regenerative Kapazitäten ähm, ja von dir, äh, also du, du musst wieder mehr Regeneration freigeben, äh, äh, um da wieder aufzuschließen und diesen Stress abzubauen. Und das ist einfach sehr unterschiedlich, je nachdem, was du trainierst, wie du trainierst, wie hart du trainierst, wie oft du trainierst, aber eben auch sehr abhängig von der Übungsauswahl. Ja. Genau. Und ja. man darf auch nicht bedenken, ganz kurz: ich trainiere nur einmal richtig Beine die Woche. Ich habe nur, ja. hab nur zehn Sätze kurz und, und sieben davon ist gerade mal ein Compound mit einer Beinpresse. Und das ist auch keine Kniebeuge, das ist eine Beinpresse. Also von daher. Und man darf auch einfach
1: nicht vergessen: es gibt halt einfach Leute, die vertragen mehr. So ist das ja. halt. es ist ja auch irgendwo ein Segen. Ähm. Solange es natürlich auch funktioniert. Also mehr vertragen ist auch nicht zwingend besser. Frauen vertragen in der Regel auch mehr. Heißt ja nicht, dass sie deswegen mehr Muskeln haben als Männer beispielsweise. Ist auch, auch ein, ähm, ja wie soll man das sagen, das kann man auch interpretieren, wie man möchte. Kann auch daran liegen, dass sie einfach weniger Muskulatur haben und dadurch mehr Volumen einfach besser vertragen, weil eben die Lasten generell nicht so hoch sind. Aber dann kann man wieder sagen, ja ist ja trotzdem die gleiche systematische Belastung für jemanden, der 100 Kilo maximal squattet, wie für jemanden, der 200 Kilo maximal squattet, für ihn persönlich. Also kann man jetzt Rätselraten spielen, ja. aber ich würde sagen, es liegt zum größten Teil daran, dass du auch relativ wenig Compound movements hast und sehr viel ähm, Isus machst. Ist, ist ja so, oder nicht? Also du hast, ja, so wie ich sehe, RDL als, als einen schweren Mainlift, die Beinpresse als einen schweren... 2x2. Genau. Ja. Vor allem nur x zwei, das ist selbst, selbst für mich ist das wenig, da sage ich, oh, das ist aber, das, ne, das mache ich einmal, aber du teilst ja. halt auf zweimal auf.
0: Genau, dafür habe ich aber zehn Sätze die Woche Beuger isoliert, zum Beispiel mit drin. Genau. Ähm, und das ist dann wiederum natürlich Volumen, was viel weniger dich beansprucht, ähm, als jetzt ein rumänisches Kreuzheben oder ein stift äh, leg like deadlift oder so. Ja. Von daher ähm, macht das Ganze schon Sinn. Ich war halt nur verwundert. Weil ich habe ihm dann diesem äh, Menschen dann auch äh, ein Video von mir geschickt oder zwei Videos, weil er, glaube ich, mein Profil auch dann erst gesehen hat und diese Story gesehen hat, wo ich meinte, ich bin jetzt in der siebten Woche und habe mich ja entschieden, diese noch zu machen. Weil Jan mhm. meinte schon eigentlich auch zu mir, ja, sieben Wochen sind schon sehr knackig und ist ja auch wahr. Egal, also unabhängig davon, ob dein Trainingsplan jetzt sehr isolastig ist oder nicht. Weil wenn du intensiv trainierst, eigentlich fast in jedem Satz bis ans Muskelversagen gehst und einen gewissen Trainingsstand hast, dann sind sie sieben Wochen bei fünf Trainingseinheiten äh, ja, schon gut. Also es ist schon eine Zahl. Und dann meint er ja auch, ja, hey Julian, bist du sicher, dass du noch die Woche machen kannst? Und ich so, ja, eigentlich schon. Äh, ich fühle mich gut. Ich, ich habe mich auch die letzten Wochen noch progressiv wirklich gut vorarbeiten können und habe jetzt auch in der siebten Woche sogar noch PRs ge, gehoben oder halt noch Progress im Vergleich zu den vergangenen Wochen ähm, geschaffen und ja, von daher, ich hätte sogar noch eine Achte wahrscheinlich gemacht, so, wenn ich mich jetzt selbst gecoacht hätte, weil hat praktisch <lacht> nichts dagegen gesprochen. Ich hatte noch Lust, ich hätte mich noch steigern können. Ähm, und es ist eh immer so, mh, du musst schon sehr kaputt sein, dass du wirklich Bock auf ein Deload hast. <lacht> weil ich merke ja. jetzt schon, wenn ich heute ins Training gehe, das ist halt nicht, die gleiche, nicht das gleiche Mindset. Ich merke es auch ganz krass, so die, die, die Deload-Woche ich gehe da ganz anders hin. Ich bin da gar nicht so bei der Sache. Ich mache einfach ein bisschen was und alibimäßig und bin da gar nicht so all out eingestellt, dass ich sage, ich, ich mache jetzt alles 100% akkurat. Das kann ich mir dann gar nicht abverlangen. Dann brauche ich auch sowohl körperlich als auch mental so, einen kleinen, so eine kleine Pause einfach und nehme mir die dann auch und, und nehme das Ganze dann auch nicht ganz so ernst. Bin ich auch ganz ehrlich. Und darauf hat man natürlich, gerade wenn man immer nach Ne? Wachstum und so strebt nie so wirklich Bock, äh, aber gut gehört halt dazu. Naja, so viel zu dem Thema. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt stehen geblieben war. Aber äh bei Deloads
1: und dass sie mental, also du musst Bock drauf haben, aber irgendwo wächst du auch damit rein. Also ich finde auch, das ist so Ding. <lacht> irgendwann vertraut man einfach in den Prozess und weiß, es ist die richtige Entscheidung, das zu tun. Vielleicht auch, wenn du gerade sagst, ja, hey, Dilot, so, ja, ich habe nicht so viel, also ich bin zwar kaputt, aber ich habe da nicht so viel Bock drauf, weil so Larifari-Training, in Anführungszeichen, ist es ja eigentlich nicht, ähm, bringt mich jetzt nicht weiter und ich will ja Wachstum streben, aber, aber du weißt dann irgendwann, wenn du es ein paar Mal gemacht hast und du siehst, okay, es ist äh, ertragreich, es ist sinnvoll, es bringt mich weiter, dann glaubst du einfach da, also du, du glaubst daran, dass du schon das Richtige machst. Also ich meine, und dann gewöhnst du dich ja. auch dran und dann gehört das auch irgendwann dazu.
0: Absolut. Gut, ich würde sagen, ich äh, ja, wir könnten eigentlich noch ein paar Fragen mit reinnehmen, die ich hier mit mit drin habe aber davor, äh, reden wir doch noch mal über das Thema Wien, lieber Alex, denn darüber haben wir noch heute noch gar nicht gesprochen und ich wollte mit dir da sowieso reden, <lacht> denn ich behadere noch immer drauf, dass ist die zweite, zweitwichtigste Sache hier, momentan neben Alex, äh, Go Stage 223, äh, die uns in diesem Podcast beschäftigt momentan, denn, äh, ich habe mir Urlaub genommen, liebe Freunde, in der Osterwoche vom 15. bis Open End. Ich glaube, 15. ist der Ostermontag. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber das Wochenende davor natürlich ist ja auch frei. Der Freitag ist ja Karfreitag, der ist auch frei. Und dann die gesamte Osterwoche, die darauf folgt. Und in dieser Woche ist es endlich soweit. Ne? Ich besuche hier meinen Coach Jan und das Intelligent Strength Headquarter, das Gym in Wien, und äh, ich hoffe doch sehr und ich äh, werde darauf auch, werde alles dafür tun, dass mich Alex hier begleitet und das erste Mal in der Geschichte in unserer Podcast-Beziehung, in unserer Bromance wir uns treffen und äh, eine Live-Episode für euch aufnehmen und ein paar geile Trainingseinheiten rausschallern. Und ich will keine Ausreden hören, Alex. Ja, ähm, Wow, ja. ja. Klingt sehr begeistert. Also es spricht erstmal nichts dagegen.
1: Bei mir ist halt immer das Ding, also ich bin da auch immer ehrlich, ist so, ich muss gucken finanziell, ne? Student. Ich habe Christian, du hast Christian auch gefragt, ja, nur so ja. Verräter. Ich weiß das, dass du nicht nur mich gefragt hast. Leute, lasst ja, euch nicht von ihm einreden.
0: Also erstmal habe ich erst, erst habe ich dich gefragt. So. Und dann habe ich so gesagt, hm, ja, ich weiß nicht, ob Alex das so wirklich, ob so das fühlt, so wirklich krass Lust drauf hat. habe ich halt gedacht, hm. Alex kennt ja Christian auch so, so hat jetzt auch einen Podcast mit ihm aufgenommen und, und ne, ja, wir haben auch über Christian schon zusammen drüber gesprochen und alles und ich dachte, das wird doch ganz gut passen, wenn wir da eventuell zu dritt hinfahren. Und wenn ich Christian überzeuge, lässt sich vielleicht Alex auch noch mal ein bisschen leichter überzeugen. Weil zu dritt äh, oder in der Gruppe ist das natürlich noch mal eine ganz andere, nice Geschichte als zu zweit. Vor allem spart man sich dann noch Geld ja. und äh, ja, hat auch mal wenn der eine vielleicht äh, was mit anderen machen will, von dort äh, noch immer jemand, an dem man sich äh, klammern kann. Äh, weil alone, äh, forever alone darum zu hängen, ist auch nicht so geil. Deswegen, je mehr, desto besser. Bis zum gewissen Punkt natürlich, wenn wir da jetzt zehn Leute wären, glaube ich, wäre es wiederum was anderes. Da müsste man es schon extrem fühlen. Aber es machen ja auch viele Leute. Ähm, ich weiß ja nicht, ob du Ju Lifts, äh, Lifts kennst. Die heißt Julia Fuchs auf äh, Instagram. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber. Ich schreibe ab und zu mal mit ihr, ist eine Bodybuilderin, die in der Herbstsaison, meine ich, bei der GNBF ordentlich abgeräumt hat. Ich glaube, auch die Pro-Card gewonnen hat, also in ihrem ersten Wettkampf. Hm. ich weiß gar nicht, ob sie die Pro-Card hat. Ich glaube, schon. ich glaube schon. Jedenfalls eine geistesgestörte hat Form hatte. Ähm, extrem, ja, ja, stimmt. Und ähm, extrem krass abgeliefert hat. Und äh, sie geht auch in diesem Zeitraum dorthin. Und ähm, die sind, glaube ich, irgendwie zu zehnt oder so und machen so einen richtigen Family-Bodybuilding-Ausflug. Also kann man machen. Ähm, ich glaube, die schlafen auch dort in diesem, äh, in, in das Gym. Bin mir gar nicht sicher. Äh, aber du da schlafen? Ja, da gibt es eine Herberge tatsächlich. ja Aber ah, die wird wahrscheinlich voll sein. Wenn ich meine zu zehnt. Ja, ja. Äh, von daher ist natürlich eine coole Geschichte und ich habe auch schon angeboten, eventuell können eure Girls ja auch mitkommen. Ne? Dann wäre es noch günstiger und ihr würdet auch die Zeit mit ihnen verbringen, denn das ist auch eine Sache, die man berücksichtigen muss. Aber jetzt, also, Alex, hier <lacht> mal Butter bei die Fische. Wie sieht's es aus? Jetzt? Entschuldigt, Leute, ich muss mal ein bisschen husten, ich kann
1: das nicht so gut unterdrücken. Also Ich weiß nicht, ob Julian das rausschneidet oder nicht. Ähm, Nein. <lacht> dann tun mir die Kopfhörer Menschen jetzt gerade leid, die haben so fett ins Ohr gekriegt. Ja, ähm, ich, ich kann es ja nicht 100% garantieren jetzt, aber ich bin eigentlich so schon, wir haben schon drüber geredet und ich bin eigentlich schon schon so mehr Tendenz, ja, ja, fliegen wir, machen wir, weil ja auch dann wahrscheinlich sowieso die Uni zu ist, äh, wir haben ja immer so eine Woche über, über Weihnachten und über, äh, wie heißt das, na sag schon, Ostern, da sind ja immer so, das sind ja so wichtige Feiertage in Deutschland und da schließen auch die Universitäten, weil schließlich ist Jesus gestorben, irgendwann mal. Ähm, auch <lacht> es, ist, es ist ein religiöses Fest, ne? Das glaub, wissen ist die meisten gar nicht. Ne? Ich glaube, -Frei Freitag ist ja,
0: und Ostermontag ist er aufgestanden oder so, genau, ich mir nicht ganz genau. Ich glaube, gekreuzigt wurde er, ja. ja? Einfach ja, die ja. Christen nicht, ich Einfach. bin aus der Kirche ausgetreten, aber don't tell anyone. <lacht> oh, yeah. Ey, aber du bist auch getauft, oder? Ja, ich bin getauft, äh, ge habe die Kommunion gemacht, äh, bin gefirmt. Das ganze Pensum, bin trotzdem ausge ausgetreten. Also Davon habe so ich nicht. keine Ahnung.
1: Ich bin, <lacht> ich bin ja äh, russisch-orthodox. Das ist ja nochmal was hey. anderes. Es gibt ja nochmal griechisch-orthodox und russisch-orthodox. Und dann gibt es katholisch und evangelisch. Junge, es gibt einfach so vier Millionen verschiedene. Alles, alles äh, Blödsinn. Aber, ähm, genau.
0: Ja, es spricht erstmal nicht sehr viel dagegen. Deswegen. Weil dann müssten wir, wenn wir wirklich auch sagen, Geld, das Geld ist so die Hauptursache. Sorry, Leute, dass wir jetzt Privatgespräche führen, aber wir dachten, wir lassen euch mal daran teilhaben, denn es, ist, jo, es wird jetzt langsam konkreter und ne, da, denke ich mal, ist ganz cool, da im Prozess des äh, Entstehens mit dabei zu sein. Wenn nicht, äh, ja, ist auch egal, sind auch gleich fertig, aber ähm, ja, weil dann müssten wir demnächst auch mal uns umgucken. Hm. wo man dort eventuell nächtigen kann. Wenn ihr Tipps habt, wo es sich dort lohnt, äh, unterzukommen, vielleicht irgendwas in der Nähe, äh, was sich anbietet oder andere äh, vielleicht auch Lokalitäten kennt, äh, zum Essen, zum Trinken äh, etc., dann äh, tell us und dann äh, ja, wird das, denke ich, eine coole Geschichte. Hm. Also ich, ich freue mich Gym äh, auch ein teuer. oder so drauf, aber ich fände es natürlich viel wenn oder? das klappen würde, Alex, und äh, wir das in der Gruppe dort machen. Uff, jetzt die Verbindung mal wieder schön weg. So, Hörst du mich gut? Ich höre dich Na? wundervoll, jetzt ich Okay,
1: super. Ähm, ich habe gerade gefragt, ist nicht das Gym auch übelst teuer? Irgendwie so ein Eintritt, 20 Euro oder sowas?
0: Ja, aber du holst dann, also ich würde dir empfehlen, so eine, ist natürlich dann nochmal teurer, klar, aber so eine 10 karte zu holen, weil die kannst du dann auch einlösen, wann du willst und immer dein ganzes Leben lang, äh, nehme ich mal an. Ähm, die verfällt auch nicht. Ähm, ja, aber klar, natürlich. Ist nicht ganz günstig, logisch. Aber man, es ist ja auch jetzt, ich sag mal, es ist auch was, was du nicht immer machst, äh, dementsprechend. Ja. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, also ich
1: meine, es ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ne? Also, ich bin eigentlich ähm, schon hyped. Also ich bin ganz ehrlich, ich, ich ähm, bin gar nicht so sehr hyped auf das Gym. <lacht> Schande über mein Haupt, auch Christian hat schon gesagt. Was? Ich bin eher hyped einfach
0: auf, We, auf Ween. Wien, warum sage ich Wien? Ähm, Aber guck mal, das, das ist doch genau das Geile. So, dann kannst du doch, wenn du mit deiner Frau dorthin auch mitkommst, wenn sie auch mitkommen sollte, dann könnt ihr so einen richtig geilen Couple-Urlaub auch draus machen. Ne? Also von daher. Ja, ja, das ist ja auch der Plan.
1: <lacht> also, ich habe schon Bock auf, auf Wien, weil einfach auch die Architektur da sehr schön ist. Ja, hier muss auch ein bisschen was mitnehmen. Wichtige Sachen. Deswegen, ähm, ja, und ein bisschen im Das-Gym gucken, ein bisschen dahin gehen und, und die Leute weiß ich nicht. Ist nicht so, dass, als ob du Arnold Schwarzenegger triffst. Weißt du, was ich meine? Ich, ich ver verstehe den ganzen nee, Hype nicht so krass so um die Leute, die da sind, weil das sind einfach so also die sind nicht alle sind da direkt auch cooler als du. Weißt du, was ich meine?
0: Also, so, ich bin auch cool. Yeah. Ja, <lacht> absolut. Also ganz ehrlich, es ist natürlich so, dass ich da auch nicht jeden kenne und alles übelst abfeiere und jeden mhm. Einzelnen da Fanboye, aber ich sag aber mal da, ich halt... Exakt, so. Das ist ja auch schon der Grund. Die ganzen geilen Geräte, also Leute, wenn ihr noch nicht in das Gym wart, dann ist auf jeden Fall ein Besuch dort äh, vielleicht auch gar nicht so gut, weil ihr dann zurück in euer Gym müsst und dann seht, was mhm. eurem Gym alles so fehlt. Das ist natürlich dann sehr deprimierend, ähm, aber das Gym ist geisteskrank. Also, sorry. Äh, ja. Aber gut, äh, so viel zu diesem Thema. Ich ähm, würde sagen, äh, wir können noch äh, über so ein paar Kleinigkeiten reden und ich würde dich mal äh, weil mich äh, so ein paar äh, Dinge im Alltag äh, begleitet haben, Alex. Ähm, stimmst du mir zu? Äh, übelst off-Topic jetzt, aber ich dachte vielleicht, ne? Äh, frische Zahnbürsten, Alex, hitten einfach anders, oder?
1: Ähm, ja, die, die alten, kennst du das, die franzen irgendwann so aus? Also so, ja. stehen hier so ab, voll komisch. Da fühlt sich das auch voll komisch am Mund an.
0: Aber Definitiv. vor allem, wenn du, eine frische, wenn du eine frische Zahnbürste dir holst, dann ist das ja so viel geiler. Das ist ja besser als Sex. Also diese Zahnbürste, wie sie sich dann den Zähnen anschmiegt, so richtig geil, du noch die Borsten so fühlst, die ist so richtig gerade. und ne, Das ist so ein Zahnarztgefühl einfach. So die ersten fünf Male, mit der die Zähne zu putzen, beste Leben. Und oder? Zahnfleischbluten. Und? Ja, ein bisschen. <lacht> aber das ist okay. Das nimmt man dann in Kauf. Ja, ist cool, Sache. aber also voll, ja, Alex. Sorry, der Hype muss jetzt aber sowas von äh, künstlich hochgezogen werden. Und zweite Sache, äh, Alex, regen dich Kleiderbügel auch so auf. Jedes Mal. Ich habe hier Gott sei Dank mich dazu entschieden, nur ein paar Kleiderbügel hier aufzuhängen. Nur so drei, vier. Aber ich hasse Kleiderbügel, Leute. Kleiderbügel sind die, ist die dümmste Erfindung, die jemals erfunden wurde. Das ist doch nur für Hemden gedacht und für Sackos, dass da keine oder für Hemden, nur für Hemden, dass da keine äh, nicht, dass nichts knittert. Aber selbst Hemden kann man falten. Ich verstehe es nicht. Es ist so ein... Also, wie oft rutscht dir so ein Hoodie oder irgendwie so, ein, so, eine, so, so eine Jacke, die ich gerade anhabe, so ein Zipper, darunter. Du musst den fünfmal aufhängen und er rutscht dir fünfmal wieder runter und ich krieg schon mentale Instabilität, nur weil ich ihn fünfmal wieder aufhängen muss und der dann noch immer schief und da hängt, als würde er gleich wieder runterfallen. Also, ey, Kleiderbügel, no way. Ich habe fünf Kleiderbügel hier, der Rest hängt dann Haken, oder ist irgendwie zusammengefaltet im Schrank. Aber Kleiderbügel. Alex, wie ist dein Statement zu Kleiderbügel? Bügeln. Also das wird dir nicht
1: gefallen. Kleiderbügel sind schon nervig, aber eigentlich hast du das Problem, dass du zu wenig Kleiderbügel hast. Ja. Guck mal, wenn du jetzt richtig viele hättest, die, dann könntest du alle deine T-Shirts aufhängen an Kleiderbügeln und du oh, müsstest nee. nicht mehr bügeln. Du müsstest nicht mehr bügeln, Junge. Du, ich ich hole immer T-Shirts aus meinem, aus meinem Schrank. Ne? Und jedes Mal sehe ich aus wie ein zerknitterter alter Penner. Ich, ich laufe rum wie ein Penner, weil ich zu faul bin, das zu
0: bügeln. Ich hasse, das Bügeln an sich ist der aufwendigste Akt. Das ist das Dümmste. Ich Aber verstehe sorry. es nicht. Bügeln an sich ist ja schon mal komplett lost. Also wer, wer T-Shirts bügelt, der ist ja schon komplett verloren. Oh, also, wie? Also... Erstmal, äh, bü also bügeln wir höchstens Hemden und Anzukosen, ja, aber keine T-Shirts. Du hängst ja, wie, häng wie trocknest du deine Wäsche? Im Trockner oder auf ich der keine Wäsche? Keine Ahnung, ich mach das nicht selber. Ah ja, okay. <lacht> aber ich glaube, oh, wir hängen das auf. Also, genau, weil wir hängen das auch, oder ich hänge das auch auf, und ähm, durch dieses Aufhängen werden die ja schon gerade genug. Und dann schüttel ich es drei, vier Mal aus, falte es zusammen, und dann hat es eigentlich auch nicht mehr so viele Kinderstellen, ähm, wenn ich es ins Regal gefaltet lege. Also von daher. Kleiderbügel, allein die Zeit, die du brauchst, um alles in diese Kleiderbügel reinzuhängen. Und dann wo, wo führst äh, du auch den Kleiderbügel ein? Du kannst ihn ja nur am Kragen von einführen. Von unten?
1: Ja, von unten. Julian, pass auf, ich erkläre das. Ich, ich bin ja jetzt kein, Ich bin äh, hier raus, raus man, liebe hier, Freunde.
0: Adios und tschüss. <lacht> okay, Spaß.
1: Ja, pass auf. Du hängst also stell dir mal diese Theorie vor. Jetzt, jetzt rein theoretisch. Du hast einen riesigen Kleiderschrank. Ja? Und am besten hast du eine Kleiderkammer. ja, Eine Kleiderkammer. Und du hast eine Speisekammer. Das sind die wichtigsten Kammern im Haus. Kleider und Speisekammern. Und da ist alles auf Masse ausgelegt. Und du hängst jetzt wirklich jedes T-Shirt an einem Kleiderbügel auf. So wie das hängt in einem Laden, in den du gehst, um Klamotten zu kaufen. Dieser Satz war jetzt einfach komplett überhaupt nicht deutsche Sprache. Aber ist egal. Und dann, dann kommst du rein und Du siehst diese, diese T-Shirts und du kannst so die Farben direkt, du kannst direkt zuordnen, welches, welches T-Shirt was ist. Und du musst nicht erst graben, weil es hängt da einfach alles. Du kannst einfach so schieben, weißt du? Du kannst es einfach schieben, nach rechts und links und du kannst dein, dein lieblings t shirt direkt raussuchen. Und du musst nicht erst, kennst du, du verlierst einfach Sachen irgendwann, wenn du so viele hast, weil dann kramst du alles wieder raus und dann ist das alles so, liegt das da irgendwo und alles ist noch mehr, äh, äh, wie heißt das, zerknittert. Und du findest Klamotten nicht und so hast du alles in einer Reihe und das ist so glatt oh, und das hängt so. Und das ist eigentlich, eigentlich ist das meiner Meinung nach der einzig wahre Weg. Ja, kommt in meine Sekte, meine kleine Bügelsekte, wo wir vorhin schon über
0: Religion gesprochen haben. Ich weiß nicht, ich kann dazu nicht ganz relaten, aber hey Alex, äh, jeden das Seine. Ja, wenn du das so <lacht> gut findest, dann mach das ruhig weiter so. Äh, also ich bin da raus an dieser Stelle. Ähm, dritte Sache. Wie geil ist denn das Gefühl von nass aufwischen? Nass aufwischen wird übelst unter, ist übelst underrated. Nach dem Saugen einmal schön nass durchwischen, da fühlst so. du dich gleich wieder wie im Himmel. Der Boden ist shiny, ist, ist, ist voll sauber und ähm, es fühlt sich alles richtig toll an, oder?
1: Macht meine Frau auch immer so.
0: Ja? Yeah. Nass ja, immer. Ist toll. Ja, es also macht
1: ja gar keinen Sinn. Also der Staub bleibt, bleibt ja sonst trotzdem. Aber ja. Du, du, kannst du kannst auch zu so jemand
0: wenn, wenn du mal, mach, macht deine Frau immer den Haushalt oder bist du da äh, auch äh, immer unterwegs? Das höchste
1: meiner Gefühle, ich, ich will jetzt nicht hier irgendwie ein falsches Bild von mir vermitteln, aber ähm, ich staubwische manchmal so ein bisschen so die Möbel. Okay. Aber man? machst du das, das dann? Das ist das Einzige, was mir zugetraut wird.
0: <lacht> aber machst du das dann noch 100% akkurat oder machst du es so ein bisschen Alibi-mäßig? Nö, nee, so, das Aten. war ich schon richtig so.
1: Also ich muss ja immer gucken, dass ich nie so viel Staub hier habt, ne? das ist schon wichtig.
0: Na gut, also das war mir noch sehr wichtig, dass wir diese ultra wichtigen, relevanten Themen hier besprechen. Kleiderbügel, frische Zahnbürsten und nass aufwischen sind drei Sachen, die mich im Alltag jetzt, wo ich wieder eine eigene Wohnung habe, sehr beschäftigen. Und dementsprechend, ähm, ja, würde ich sagen, beenden wir diese Folge auch mit diesen wundervollen Themen. Und äh, dementsprechend, Alex, here we go. Alle rüber zum Massegerasche-Podcast, bitte. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn ihr diesen Podcast ein bisschen unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne mit einem Einkauf bei foodtastic.shop tun. Dort einfach den Code JULIAN20 eingeben und 20% auf das gesamte Sortiment sparen. Solltet ihr momentan keine Supplements brauchen, würde ich mich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts freuen oder einem Follow bei Spotify. Das würde dem Podcast enorm weiterhelfen und mich riesig freuen. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, lasst mich das auch gerne wissen. Ich rufe regelmäßig bei Instagram zu Fragerunden auf. Dort einfach eure Anliegen eintippen und dann besprechen wir alles in der nächsten Episode. Für Coaching-Anfragen meldet euch einfach gerne unter YouTube.